0: Ah, nesse domingo que nós celebramos o Dia das Mães, eu queria saudar todas as mães aqui presentes e aquelas que nos acompanham pela internet, que Deus ah, tenha dado a vocês um dia muito feliz e que vocês percebam a presença de Deus ao longo da caminhada de vocês, dia após dia. Queria também saudar os nossos amigos e amigas lá da comunidade online a uh, que se reúne em Limeira e aquela que se reúne em Curitiba. Uh, espero que a palavra de Deus aqui pregada chegue ao coração de vocês também e os abençoe grandemente. Nós iniciamos essa série na última semana, De Volta à Cabana. Uh, e uh, aqueles que leram o filme, ou, perdão, leram o livro, ou assistiram o filme, sabem que o centro dessa história se dá ah, no, na questão da dor, na questão do sofrimento. Basicamente, esse homem, Mackenzie Phillips, num determinado momento da sua vida, resolve passar um final de semana com a sua família num acampamento, e no último dia do acampamento, a sua filha mais nova, Missy, simplesmente desaparece, e depois dele buscá-la desesperadamente, acionar ah, a polícia e fazer toda uma varredura na área, de repente se deparam com uma cabana abandonada, e ali eles encontram na sala ah, o vestido que Miss estava usando, mas o, viz, o vestido está envolto numa poça de sangue. A partir daí, esse homem, Mackenzie Phillips, passa a viver uma grande crise, são cerca de três a quatro anos de profunda depressão, a qual ele chama de a grande tristeza. A, a grande pergunta não verbalizada por Mackenzie Phillips é essa, onde estava Deus quando tudo aconteceu? Num determinado momento, passado esses três, quatro anos, um dia ele é surpreendido quando ele encontra na sua caixa de correio, um bilhete. Ah, e esse bilhete era destinado a ele e dizia assim, Mackenzie, já faz algum tempo, tenho sentido sua falta. Eu estarei na cabana no próximo fim de semana, se você quiser me encontrar. Assinado, Papa. Ah, ele fica em crise, ele pensa, que brincadeira de mau gosto que alguém aprontou. Uh, ou, talvez, num segundo momento, ele pensa uh, na possibilidade de ser o próprio assassino da sua filha, uh, e, quem sabe, ele teria oportunidade de se vingar. Uh, mas uma coisa estranha nesse bilhete, caso fosse o assassino, que ele não conseguia entender é por que a assinatura, Papa. Por quê? Então, Mackenzie Phillips decide ir, até aquela cabana, ah, na página 41 do livro, nós encontramos o seguinte relato, será que Deus escreve bilhetes, e por que na cabana, o ícone de sua dor mais profunda, certamente Deus teria lugares melhores onde se encontrar com ele. Um pensamento sombrio chegou a atravessar sua mente. O assassino estaria provocando ou atraindo para longe com a intenção de deixar sua família desprotegida. Talvez fosse somente uma brincadeira cruel. Mas por que estava assinado papai? Quando Mackenzie Phillips decide ir até a cabana, ele vai ser surpreendido por um encontro com Deus. Deus veio ao encontro dele e o convidou para um fim de semana na cabana, que era o ícone da sua dor. Ah, aí começam alguns problemas e, e, e faz com que o livro e o filme ah, seja alvo de grande controvérsia, principalmente... Uh, por cristãos mais uh, conservadores, e eu entendo a preocupação deles. Porque uh, as figuras que Mackenzie Phillips vai encontrar naquela cabana nada tem a ver com as nossas imagens tradicionais da trindade. Ele vai se deparar com Deus Pai na figura de uma mulher negra, ele vai se deparar com a figura do Deus Filho num uh, de jovem judeu, e ele vai se deparar com a figura da pessoa do Espírito Santo, uh, na pessoa de uma jovem asiática. Uh, nós não vamos entrar nessa discussão aqui, porque uh, nessa série, na série que nós fizemos anos atrás nós procuramos detalhar e fazer uma crítica acerca uh, dos pontos desse livro ou desse filme que nada tem a ver com a nossa espiritualidade cristã e a boa teologia. Dessa vez, nós estamos mais preocupados com o centro da trama, que é a dor e o sofrimento. E Mackenzie Phillips tem uh, longos diálogos com essa figura desta mulher negra que representa o Deus Pai. E eu queria convidar você a, a ouvir um desses trechos agora, ver um, dois minutos de um diálogo que eles têm um com o outro. Você é o You're everywhere, all at once. You have limitless power. Yet somehow, you let my little girl die. When she needed you most, you abandoned her. I never left her. If you are who you say you are, I needed you. Son, when all you see is your pain, you lose sight of me. I'm not who you think I am. He said it himself. My God, my God, why hast thou forsaken me? No, Mac. You misunderstand the mystery. do didn't cost us both dearly. always a mark. We were there together. I never left and I never left you. I never left miss. Esse diálogo é profundamente significativo. Porque quando nós pensamos Uh, e em pessoas, homens, mulheres, que enfrentam uh, tragédias, enfrentam a dor, enfrentam o sofrimento. Eu queria sugerir a vocês que existe um ciclo que a gente precisa viver quando nós nos deparamos com a tragédia, com a perda, uh, a fim de que a gente encontre a cura. Ah, e perceba, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é, o fato acontece, a tragédia nos assalta, o sofrimento chega à nossa vida, o diagnóstico da enfermidade nos é apresentado, a perda de um ente querido acontece. O que, que nós vamos fazer diante disso? Ah, o fato gera em nós a dor. E é legítimo que nós sintamos dor. Não existe pecado ou erro algum de sentir a dor da perda de um ente querido. Jesus, no seu ministério terreno, chorou quando ele soube da morte do seu amigo querido, Lázaro. Chorar, sofrer, sentir dor, decorrente de uma tragédia, de um fato, é perfeitamente legítimo e aceitável diante de Deus. Mas essa dor, ela precisa passar por um processo de verbalização. Os três, quatro anos que Mackenzie Phillips vive em depressão, nessa grande tristeza, é um período em que ele sente a dor, mas não a verbaliza. Ele sente a dor, mas não a assume. Quando a pessoa que sofre sente a dor, verbaliza, ela se abre para um novo estágio, que é a reorganização das ideias, a reorganização dos sentimentos, a reorganização da própria história, e quando você reorganiza os seus sentimentos, a sua história, a sua leitura da história, você se abre para a cura, ah, deixa eu dar um exemplo bíblico disso, quando aqueles dois discípulos, que após a morte de Jesus e aqueles dois discípulos ainda não sabiam da ressurreição de Cristo. Eles estão decepcionados devido à tragédia que eles viram e que eles participaram nos últimos dias, e eles estão caminhando na direção de Emaús. E diz o texto que eles vivenciaram um fato, eles sentem a dor, e interessante, Jesus se aproxima, mesmo que os discípulos não percebam ser Jesus, e Jesus começa a fazer perguntas para que eles falem da dor, para que eles verbalizem a dor, para que eles digam, está doendo. E quando os discípulos começam a falar da dor, Jesus gradativamente começa a lançar a, a, a algumas perguntas passagens bíblicas e discorrer acerca das escrituras, reorganizando a ideia, reorganizando os sentimentos, reorganizando a leitura deles do que havia acontecido nos últimos dias. E quando eles entram numa cabana e Jesus parte o pão, e eles então entendem ser Jesus, eles se deparam com um milagre. Eles haviam sido curados, eles haviam sido restaurados. Deixa eu dar um outro exemplo que a gente vai aprofundar um pouquinho nele hoje. A vida de Jó. Ah, a história de Jó, existe muita discussão entre os acadêmicos se ah, o livro de Jó retrata uma história de fato, verídica, ou uh, o livro de Jó é uma grande parábola acerca do sofrimento. Seja qual for, uh, seja uma história, seja uma grande parábola, o fato é que nós nos deparamos lendo o livro de Jó com um homem que passa por uma grande tragédia quando ele numa determinada tarde escuta ou recebe a notícia que os seus filhos estavam numa festa e o telhado do salão de festas caiu e todos os seus filhos morreram. E a dor de Jó começa só com a perda dos filhos e se estende com a perda da sua riqueza, a perda dos seus bens, porque quando o indivíduo tem a perda da sua família, ele começa a não ir mais bem nos negócios, na vida e Jó perde tudo. Ah, e os amigos de Jó se aproximam e tentam dar pitaco acerca da sua vida, e isso só agrava a sua crise. Mas, num determinado momento, Jó verbaliza para Deus a sua dor. E Deus responde para Jó acerca dos seus questionamentos. E é nesse instante que Jó encontra cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse ciclo existem alguns perigos. O primeiro, você viver a tragédia e não admitir a dor você viver uma situação difícil de desemprego uma situação difícil de um diagnóstico de uma enfermidade uma situação difícil de um divórcio que lhe está doendo de uma traição que você foi alvo e você não admitir a dor essa negação vai gerar em você enfermidade essa negação não vai te conduzir à cura. Essa negação vai te conduzir à enfermidade. Um seguro perigo é quando nós vivemos a perda, vivemos a traição, vivemos a tragédia, sentimos e admitimos a dor, mas não verbalizamos. Quando nós nos isolamos, quando nós resolvemos bancar o super-homem, quando nós resolvemos viver no meio dos familiares e dos amigos, é como se nada tivesse acontecido e nós nos negamos a falar sobre o ocorrido. Isso não vai nos conduzir à cura. Isso vai nos conduzir a uma enfermidade ainda maior e mais grave. E um terceiro problema, é quando não existe verbalização e ao não existir a verbalização, você começa a acumular e a fermentar dentro de você a amargura. A amargura em relação a Deus pelo que aconteceu. A amargura em relação a quem te traiu, a quem te decepcionou, a, a quem te feriu, seja lá o que for. Agora, interessante, quando nós assumimos a dor, quando nós verbalizamos a dor e nós damos a chance, então, para que Deus nos reoriente, reorganize os nossos sentimentos, as nossas ideias e o nosso relato histórico e nós alcançamos a cura, acontece algo. O fato não deixa de existir. Mas o fato se torna uma cicatriz. A... Ah, quando eu tinha, talvez, uns 10 anos de idade, e eu sempre aprontei muito, eu estava brincando com os meus amigos numa construção, e, de repente, eu pulo o um muro, e eu não sabia que, do lado de lá do muro, existia um ferragem saindo do chão, e eu simplesmente rasgo a minha perna num daqueles ferros. Ah, e, 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 quando eu... Doeu muito... Eu fiquei muito assustado, sangrou muito, deu muito trabalho. Mas hoje, quando eu olho a minha perna, eu não sinto mais dor. Eu tenho uma cicatriz, o que prova que o fato ocorreu. Mas essa cicatriz não tem mais poder sobre mim. Ah, o grande problema de você não se abrir para esse ciclo ah, é que essa cicatriz vai continuar tendo poder sobre você. Fato, dor, verbalização, reorganização e cura. Deixa eu mostrar para vocês, então, como isso acontece com Jó. E eu vou ler com vocês uh, Jó capítulo 42, a partir do verso 1, que diz assim, Então Jó respondeu ao Senhor, ah, e é claro, como a gente tem pouco tempo, eu não posso ler todo o livro de Jó com vocês, ah, mas eu preciso explicar para vocês o contexto desse texto, para fazer sentido para vocês, ah, no, o verso primeiro começa dizendo que Jó respondeu, mas o que, que Deus falou? Então, deixa eu explicar rapidamente para você. Nós estamos no final do livro de Jó. Toda a experiência de sofrimento e dor profunda vivida por Jó foi relatada ao longo dos inúmeros capítulos do livro de Jó. De repente, em Jó capítulo 38, verso 1, Deus fala. Em seguida, nós temos uma rápida resposta de Jó. Em seguida, Deus fala novamente a Jó. E aí nós chegamos no nosso texto, quando Jó responde pela segunda vez a Deus. Ah, de deixa eu dizer uma coisa para você. É, às vezes nós somos imediatistas, querendo que a nossa dor se dissipe de maneira instantânea. Nós vivemos num mundo onde tudo nos convida ao imediato, tudo nos convida ao instantâneo. E nós achamos que a nossa dor precisa se dissipar o mais rapidamente possível, mas isso não existe. Se você pegar a história de Jó, você vai perceber que o, o dissipar da dor é um processo, é um processo que demanda diálogo, é um processo que demanda reconhecimento da dor, reconhe demanda uh, verbalização, demanda reorganização dos sentimentos uh, 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 e, e, e dos pensamentos, isso não acontece da noite para o dia, é um processo. E aí então... O que que Jó responde a Deus? Ele diz, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste. Ele está se referindo a uma pergunta que Deus fez a ele. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E aí Jó reconhece, certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, Jó novamente se referindo à voz de Deus. O que que Deus diz? Agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí Jó volta a dizer... Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deixa eu tirar algumas lições para a gente desses seis versos. Primeiro, encontrando Deus em meio à dor, Somos relembrados a confiar em seu poder. Ah, o verso 2, que é a primeira fala de Jó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É interessante que quando nós lemos esse verso, olhando para trás, ele pode nos gerar alguma frustração. Porque você está se perguntando, aonde o senhor estava quando aquela tragédia aconteceu? Aonde o senhor estava quando aquele diagnóstico foi dado? Aonde o senhor estava quando aquele meu ente querido partiu? E Jó está admitindo o seguinte, Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Logo, ele poderia ter feito alguma coisa no passado. Mas é interessante que quando você lê em casa durante a semana os próximos versos, você vai se dar conta que Jó está falando não acerca do passado, mas ele está falando acerca do futuro. Ah, se você se lembra, semana passada nós falamos sobre as cinco faces do sofrimento, e deixa eu destacar apenas três dessas faces para você entender o que Jó está dizendo aqui. Nós vivemos num mundo instável. Nós somos propensos à dor e ao sofrimento... porque o nosso sistema, o sistema no qual nós estamos inseridos... e se encontra instável. Nós sofremos porque tomamos decisões erradas. E nós sofremos porque o nosso inimigo, o inimigo maior da nossa alma trama contra as nossas vidas. Agora, que bom lembrar que apesar do sistema ser instável, de é. eu ter feito decisões erradas na minha vida e o inimigo tramar contra mim, o meu Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus planos para a minha vida pode ser frustrado em outras palavras num linguajar bem popular o que J tem em mente é porque Deus é poderoso e nenhum dos seus planos pode ser frustrado eu tenho uma convicção no final vai dar tudo certo Deus tem poder Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em meio ao sofrimento e à dor, não podemos jamais nos esquecer de que a história ainda não terminou nós podemos estar sofrendo profissionalmente, porque o sistema é instável nós podemos ter sido vítimas de um assalto, ou da perda de um ente querido, por causa de uma enfermidade, porque o sistema é instável, nós podemos estar sofrendo com um divórcio, ou uma crise conjugal, porque nós erramos, nós podemos estar passando por lutas e batalhas, porque o inimigo maior da nossa alma está Tentando nos intimidar, mas nós temos uma convicção e uma certeza: a história ainda não terminou. O momento de dor e sofrimento que você está vivendo não é o último capítulo da história, é o meio da trama. E Deus vai conduzir essa história a um final. E ele promete a você que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E a vontade dele, segundo Romanos capítulo 12, é boa, é perfeita, é agradável. Talvez no momento em que eu vivo de dor, de sofrimento, eu não consigo entender. O que Deus está fazendo. Mas isso não significa. O fato de eu não entender o que Deus está fazendo, não significa que ele não sabe o que está fazendo. Não significa que o que ele está fazendo não é bom, perfeito e agradável, e eu tenho uma certeza, ele vai conduzir a minha história até esse final. Segundo, Encontrando Deus em meio à dor, somos convencidos de nossa limitação. Ah, no verso 3 e 4, Jó vai fazer menção ah, de algumas palavras ditas por Deus nos capítulos anteriores. Primeiro, ele diz, tu perguntaste, olha só, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? É uma referência ao que Deus disse a Jó em Jó capítulo 38, do verso 1 ao 5. Já, já eu vou mostrar para vocês. Mas Jó está se lembrando que Deus veio ao encontro dele e disse: Jó, quem é você para julgar o meu conselho, para julgar as minhas obras, para julgar as minhas ações? Você está obscurecendo o que para mim é claro. Ah, Jó vai fazer uma conclusão. Já já eu volto a ela. Certo é que falei de coisas que eu não podia, que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Aí ele faz referência a um outro texto. Tu disseste: "Agora escute e eu falarei". Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá, porque Jó está indagando Deus, Jó está perguntando Deus, aí Deus chega num determinado momento, e fala assim, Jó, vamos inverter esse negócio aqui, fica sentadinho aqui, porque agora, eu vou fazer algumas perguntas para você, e você me responde, ok? Dá uma olhada, o que diz Jó 38, e depois nós vamos para Jó 40, olha só, então o Senhor respondeu a Jó, por favor, perceba essa frase. Do meio da tempestade. Do meio da tempestade. Jó está no meio da tempestade. E ele está verbalizando a dor. E Deus está dialogando com ele. E Deus disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? É uma referência a Jó. Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E eu só vou dar as perguntas iniciais, depois você pode durante a semana ir para Jó 38 e ver o restante das perguntas. A primeira pergunta que Deus fez, onde você Jó estava quando lancei os alicerces da terra? O Jó, você está achando que você entende demais de vida? Você está achando que ah, eu poderia ter feito a sua história um pouquinho melhor? Você está achando que, que eu não consigo construir a sua história? Me diz uma coisa, Jó. aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava quando eu criei o universo? Aonde você estava quando eu fiz tudo ao seu redor? Deus diz, responda-me. Se é que você sabe tanto. Aí, a segunda pergunta que Deus faz, e aí eu vou parar nessa daí. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Jó, você está questionando os meus propósitos? Jó, para e pensa, Jó. Eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que entrou na história e se revelou em Jesus, e que naquela cruz morreu por você, em amor. Você quer continuar questionando se eu te amo? Você quer continuar questionando a minha sabedoria? Vamos um pouco para Jó 40, que é o outro trecho citado. Depois, o Senhor falou a Jó, perceba a referência novamente, do meio da tempestade. Prepare-se como o simples homem que é. Novamente a frase. E eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Qual é a pergunta dessa vez que Deus faz a Jó? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? E existem pessoas que acham que, quando elas vivem um momento de tragédia, de sofrimento, e elas sentem dor, elas não podem ter a liberdade de falar para Deus o que elas pensam. Falar para Deus está doendo. Essas pessoas nunca leram os salmos, os chamados salmos de lamento. Se você pegar o salmo 13, o salmista chega diante de Deus e diz, Deus, até quando? Deus, até quando? Quando, Senhor, o Senhor vai continuar calado e eu aqui sofrendo? Até quando, Senhor? O salmista discute com Deus. O salmista verbaliza a dor dele. O salmista verbaliza a dúvida dele. O salmista expõe o ceticismo dele. Agora, tem pessoas... Que chegam diante de Deus em oração e, e, e pensam assim, não, não, eu não posso falar essas coisas para Deus porque é falta de respeito. De Deus não conhece os seus pensamentos. Deus não conhece os seus sentimentos. C você consegue enganar o teu chefe. Você consegue enganar o teu pai, você consegue enganar a tua mãe. Mas quando você está em oração diante de Deus. Para de falar o que você não sente. Para de falar o que você não está pensando. Fala o que você pensa e o que você sente, porque Deus conhece os seus pensamentos e os seus sentimentos. E outra, Deus não é um senhor velhinho frágil que não dá conta de ouvir o seu desabafo. Deus acolhe o desabafo de Jó. Deus acolhe colhe e entre em diálogo com Jó. Eu acho que na nossa sociedade contemporânea, parte da epidemia que nós vivemos de gente deprimida, gente dependente de terapias, tem a ver com o fato de que na nossa espiritualidade nós não conhecemos os salmos de lamento. Quando o salmista entra no seu quarto, fecha a porta e desabafa. Ele fala com Deus. Não como ele fala com o chefe dele, com o pai, com a mãe ou com o um amigo, tentando controlar os sentimentos, tentando não falar besteira. Ele entra, fecha a porta do quarto e desaba diante de Deus, fala o que sente, expõe o que sente, coloca os seus sentimentos, os seus pensamentos. É Deus quem reorganiza os pensamentos e as emoções de Jó é Jesus no caminho de Emmaus que reorganiza os sentimentos e os pensamentos dos discípulos perceba aqui no verso 3 Jó faz menção do que Deus disse no capítulo 38 aí no verso 4 Jó faz menção do que Deus disse no capítulo 40 perceba a estrutura poética sobra o centro. E o centro é a conclusão de Jó. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Eu me meti a besta. Eu me meti a besta. Eu falei eu falei do que eu não entendia. Eu dei palpite para o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, acerca de como Ele deveria conduzir a minha vida. Jó diz, coisas tão maravilhosas, e essa expressão maravilhosas, é a ideia de coisas tão grandiosas, tão acima da minha capacidade, que eu não poderia saber. Então, em meio à dor e ao sofrimento, quando Deus vem ao nosso encontro, assim como Jó, nós somos convencidos da nossa limitação. Terceiro, encontrando Deus em meio à dor, redefinimos nossa visão de quem Ele é, de quem Deus é. Porque Jó, no verso 5, diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Deixa eu colocar isso de maneira bem simples. Simples. Antes da dor, Deus era um conceito para Jó. Depois da dor, Deus se torna um ser real e pessoal. Quando nós falamos acerca de Deus, quando nós falamos acerca de oração, quando nós falamos acerca de dependência de Deus, e está tudo bem na nossa vida Tudo isso são conceitos bonitos e interessantes Mas quando você recebe um diagnóstico de um médico De que você está com enfermidade E os seus dias estão contados E você não tem alternativas conhecidas na medicina A oração é algo bem diferente para você Cada dia que você vive tem um significado. E depender de Deus se torna uma experiência existencial e não um mero conceito. Antes da dor, Jó ouvia muitos sermões, tomava nota tirava dúvidas acessando a internet da casa dele e ouvindo o sermão de novo, ah, mandava os melhores momentos para os amigos. No meio da dor, Jó se agarrava a cada palavra dita no sermão. Jó chorava diante de cada versículo lido. Jó abraçava as promessas de Deus. E dizia, Senhor, eu preciso de ti. Isso me faz pensar, será que na vida Deus não permite que sejamos assaltados pela dor? Para a gente deixar de se relacionar com Ele como um conceito. E descobrir que ele é vivo, ele é relacional, ele é real? Será que em meio à nossa zona de conforto, quando está tudo bem, o seu filho está com saúde, seu neto está com saúde, na sua casa está todo mundo bem, apesar da crise econômica, não está faltando nada, a sua conta não está no vermelho, está no azul. O perigo de, de quando nós estamos vivendo momentos de bonança, nós ouvirmos as pregações, ouvirmos a palavra de Deus com descaso, como meros conceitos, como informação, e não como fonte de vida a qual a gente tem que se agarrar, porque nós dependemos de Deus e Deus, Deus quer se relacionar conosco de maneira real, de maneira existencial. Na, na próxima reflexão, nós vamos falar mais profundamente disso. Mas eu acho que uma das, das boas surpresas que o livro A Cabana e o filme nos trazem ah, é é esse cenário de que Deus quer se relacionar conosco. Deus não quer que você conheça-o através de conceitos da teologia sistemática. Deus não está preocupado se você já leu a Bíblia inteira e já decorou versos bíblicos. Você já leu a Bíblia inteira 50 vezes. Deus quer você com ele, dia a dia, dialogando, se relacionando, Ele quer se revelar a você, não como um conceito, mas como uma realidade existencial. Interessante, que uma das falas no vídeo que eu mostrei há pouco para vocês, a palavra dessa figura que representa o Deus Pai, para Mackenzie Phillips é filho. Quando você enxerga apenas sua dor, você me perde de vista. Mas quando você tira os olhos da dor e você resolve olhar para Deus, o Deus real, o Deus verdadeiro, o Deus concreto que quer estar com você o tempo todo. É interessante como o tamanho do problema parece diminuir, e muitas vezes até se dissipa. Quarta lição, encontrando Deus em meio à dor, redefinimos o centro da vida. Porque o verso 6, que é o final desse trecho que nós lemos, Jó diz, por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Muito cuidado na interpretação desse texto. Primeiro, porque ah, essa expressão, menosprezo a mim mesmo, o verbo hebraico, menosprezo, não tem objeto direto. Então, existem duas possibilidades. E o, o, o tradutor optou por uma possibilidade. Que Jó menospreza a ele mesmo mas não existe objeto direto, então existe uma segunda possibilidade, Jó pode estar dizendo menosprezo a mim mesmo, ou ele pode estar dizendo menosprezo, as palavras que eu disse em meio a dor, que não faziam qualquer sentido, porque quem tem a verdade é o Deus criador, Nós vimos há pouco, num vídeo durante a liturgia, o pastor Tim Keller falando de que nós vivemos num mundo altamente individualista, onde todos buscam a própria felicidade. E é interessante como nesse mundo individualista, onde todos buscam a própria felicidade, a gente muitas vezes se pega se relacionando com Deus como se nós fôssemos o centro do universo. E Deus fosse um prestador de serviço para nós. O que Jó está dizendo aqui é que, diante da experiência vivida, ele muda, ele muda o centro. O, o centro do universo não é ele. O que acontece na vida dele não muda a história da redenção que Deus está criando. O centro do universo é o Deus Criador. Eu. Sou uma criatura que dependo da sua graça, da sua sabedoria. Por isso, eu menosprezo a minha própria opinião. E eu quero abraçar o que Deus diz a respeito da minha vida. E a segunda frase, e me arrependo no pó e na cinza. Ah, esse verbo, me arrependo, ah, ele tem ah, um significado básico que é a mudança de mente. Ah, o mesmo acontece no termo arrepender no grego, aqui a gente está falando do termo arrepender no hebraico. Mas arrepender-se é mudar de opinião, é mudar de mente. Eu pensava de uma determinada forma e eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Ah, o que Jó está dizendo é que ele mudou de ideia, mas é interessante, esse mesmo verbo é usado em Gênesis, naquela história que alguns de vocês conhecem, quando Isaac casa ah, com uma esposa linda e maravilhosa, e o texto diz que esse casamento consolou Isaac depois da morte da sua mãe. E o termo consolar é o mesmo. Então, nós temos a possibilidade de olhar esse texto e também perceber que Jó está dizendo que em meio ao pó e à cinza, ele foi consolado por Deus. As circunstâncias ainda não mudaram. Mas algo aconteceu... No interior de Jó. Porque é interessante, a gente, alguns partem do pressuposto que Jó escreve essas palavras depois que Deus restituiu para ele os filhos, o gado, o dinheiro, as propriedades. Mas o verso 6 está dizendo que Jó foi consolado por Deus quando ele ainda estava no pó e na cinza. Em outras palavras, antes que houvesse qualquer mudança no contexto exterior, houve uma transformação interior. Eu não sei se você já viveu uma experiência de estar passando por uma dificuldade, estar passando por um problema, está aflito por isso, está angustiado por isso, está em crise por isso, e você entra no seu quarto, fecha a porta do quarto, se ajoelha e desaba diante de Deus, e fala com Deus, conversa com Deus, diz tudo o que você pensa para Deus, e de repente, depois de alguns minutos, você se levanta e sai do quarto, e você é surpreendido por, um, por algo, as circunstâncias que você está envolvido não mudaram, mas algo aconteceu dentro de você. Você foi consolado no pó e na cinza. As circunstâncias ainda não foram alteradas, mas uma transformação começou a acontecer dentro de você. Assim, deixa eu colocar para vocês três frases para gente Terminar. Primeiro, uma frase uh, do filósofo Soren Kierkegaard: A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Essa frase sempre vem à minha mente quando eu estou vivendo um momento de dor, de sofrimento, que eu não consigo entender o porquê. Eu não vou entender. Bem possivelmente, daqui a algum tempo, eu vou olhar para trás e eu vou entender o porquê. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. A certa ocasião, Steve Jobs, ainda vivo, falando... Ah, num discurso da Universidade de Stanford, ele conta a experiência da vida dele ah, e ele mostra como coisas que aconteceram lá no passado remoto na vida dele. Ah, hoje, como adulto, ele olhava para trás e percebia, ele dizia quando a gente olha para trás, a gente consegue ligar os pontinhos. Mas quando a gente está no meio da crise, a gente não consegue ligar os pontinhos. Ah, você tem o direito de entrar na presença de Deus e verbalizar sua dor. Você deve fazer isso. Mas lembre-se, a compreensão do porquê não vai ser instantânea. Não vai ser imediata. Deus pode transformar o seu coração quando ele ainda não transformou a circunstância. E quando ele transformar a circunstância, você vai olhar para trás e vai compreender o porquê. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Você não pode se deixar afundar na depressão, Diante da dor, do sofrimento, diante da decepção, diante da traição, diante do divórcio, você tem que se levantar e você tem que seguir adiante, confiando no poder que Deus tem de renovar as suas forças em meio à cinza e ao pó. E lá na frente você vai olhar para trás e você vai compreender o que Deus estava fazendo. Uma segunda frase de Salomão, em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Ele escreve, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É interessante, Salomão está convidando você a, a confiar em Deus e não se apoiar no seu entendimento antes de passar pela crise, pela dor e pelo sofrimento. Jó depois que passa pela crise, pela dor e pelo sofrimento, ele olha para trás e diz assim, como eu disse besteira. Deus estava com a razão. Salomão está dizendo, por isso, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não em alguns dos seus caminhos, em todos os seus caminhos, mesmo quando esses caminhos trazem para a sua agenda momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de perplexidade, porque você não consegue entender o porquê a dor te assaltou. Olha a promessa da última frase. E ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor. Às vezes, quando nós estamos vivendo no centro do furacão, ah, o inimigo maior da nossa alma, Lúcifer, vem e tenta nos convencer de que Deus não é bom. Ah, ele começa a dizer, se o seu Deus é bom, por que isso está acontecendo com você? Se Deus é bom, por que você está sofrendo? e no centro da dor no centro do sofrimento no centro da crise Deus nos convida a exercitarmos a confiança no caráter dele ele é bom eu não entendo ainda porque eu estou vivendo essa situação mas eu confio no Senhor entrego a ele o meu caminho e sei que ele no tempo certo endireitará as minhas veredas e a última frase, essa do apóstolo Paulo, aí em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei se você está aqui hoje, ou está tendo acesso a essa reflexão, e você está vivendo um momento de dor. Ah, se você está vivendo essa situação, eu queria te lembrar o seguinte. O momento que você está vivendo não é o último capítulo da sua vida. Deus não acabou ainda a história. E Ele prometeu que Ele vai completar essa história. As grandes histórias os grandes romances, os grandes livros são marcados por tramas que no centro se tornam complexas, se tornam confusas e a gente fica, pasmo, perguntando como que essa pessoa vai conseguir escapar dessa situação. A promessa de Deus é, aquele que começou uma boa obra em você vai completar até o dia final. Mas talvez você esteja aqui hoje e você não está vivendo. Hoje, hoje não é o dia de maior dor na sua vida. Você não está convivendo com o sofrimento. Mas cuidado, cuidado, cuidado porque nós imediatistas, nós lidamos com a palavra de Deus como se fossem aspirina. E nós ouvimos uma, uma palavra... E a gente logo pensa, bom, hoje eu preciso? Não, hoje eu não preciso. Mas talvez Deus esteja te dando hoje uma palavra para algo que você vai viver e experimentar nas próximas semanas, nos próximos meses. E você não pode esquecer do que Deus disse para você nessa noite. Quando você estiver vivendo um dia de dor, um dia de crise, um dia de sofrimento, lembre-se, a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece cada um de nós que se encontra, neste lugar, nesse momento. O Senhor sabe o nosso momento de vida, o Senhor sabe aqueles que estão aqui com seus corações apertados, lidando com questionamentos, lidando com crises nas mais variadas áreas de suas vidas. Eu te peço, Senhor, o mesmo consolo que veio sobre a vida de Jó, quando ele ainda estava no pó e na cinza, que esse mesmo consolo nos visite nesse exato instante. Que esse consolo seja derramado sobre todo aquele que neste instante vive momentos de dor e sofrimento. Dá-nos, Senhor, a consciência de que em meio a essas crises, o Senhor nos convida a experimentarmos uma relação contigo, não conceitual, mas existencial. Pai, abre as nossas mentes e corações para vivermos uma relação contigo. Pessoal, real, existencial, diária. Tira de nós, Senhor, essa tendência de ouvirmos sermões, ouvirmos reflexões como meras informações. Que a tua palavra se encarne em nós. Que nós possamos sentir a Tua presença de forma real nas nossas vidas e nos nossos caminhos hoje. E que mesmo em meio à perplexidade gerada pela crise, exista em nós uma profunda confiança. Profunda confiança no Senhor. Que é o Deus que não falha que é o Deus que nos ama, que é o Deus que prometeu, que a obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai completar. Nos envolve por essa confiança, hoje e sempre, no nome daquele que sofreu naquela cruz, para nos redimir por toda a eternidade, Jesus Cristo. Amém.